0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. Как обычно, в начале недели мы собираемся для того, чтобы подвести итоги недель, которые остались позади. Этот понедельник не исключение. Сегодня вместе с вами Алексей Михайлов и Роман Комин. Алеш, привет! Да, здравствуйте! Но э, теннис нынешний, он немножко странный. И итоги все подвести довольно сложно, потому что мы в таком рассинхроне находимся – совершенно удивительный календарь. Я такого не припомню. Как тебе это, кстати? Я хотел тебя спросить, но ты меня опередил. А пусть
1: играют всегда. И особенно хорошо, когда азиатская серия. Во сколько бы ты не встал утром, они уже играют. Так что американская это для тех, у кого бессонница,
0: а э, азиатская серия для тех, кто встает парень. Для жаворонков. Но можно тогда Я могу себя причислить. Ты, ты предлагаешь, может быть, вообще, чтобы одни играли все время там, а другие там. И еще вот этот смещенный график недели. И тогда у тебя вообще в любое время есть теннис. Утром, вечером, ночью.
1: А он, и так, а он и так есть всегда. Ну, просто что значимые странное? события, да, здесь э, пораньше начинаются.
0: Ну, у меня, на самом деле, странные чувства по поводу этого рассинхрона, ну, потому что это, конечно, ломает привычки многолетние. и Ну, вот сейчас, опять же, мы с тобой собрались, и вроде бы у девушек закончились турниры, и уже даже успел чуть-чуть начаться новый. Пекин, а у да. мужчин, как бы, вот сейчас только развязка будет на... Четвертьфиналы уже сегодня, да, идут. Да, а в Астане даже полуфиналы. И это, с одной стороны, очень странно и как будто некомфортно, а с другой стороны, ну так, обычно, ты в понедельник в принципе, ну, зачастую смотреть ну, таких больших матчей, их нет. Ни понедельник, ни вторник, это все где-то там ближе к концу недели. А здесь у тебя выходные одни финалы, Вторник, среда, другие финалы. Между этим уже там где-то там, то там что-то финальчики, то тут что-то финальчики. И, в общем-то, ни дня без больших матчей и не проходят. Меня все устраивает.
1: Я в восторге вообще. Как только нечем заняться, погружаешься просто в теннис и пытаешься какую-то там навигацию проложить через эти турниры.
0: Ну, давай начнем, наверное, все-таки с каких? С мужских турниров, которые еще давай давай, давай, с давай, почему нет? Турнир в Пекине. Турнир в Пекине. Турнир с совершенно сумасшедшим составом. Да это, ведь это же да? Это еще не тысяча, да? Тысяча начинается в Шанхае, сейчас идет квал, а это пятисотник в Пекине. Я напомню сетку Даниила Медведева, например, второго сеянного турнира. Тринадцатая ракетка мира у него была в соперниках в первом круге, двенадцатая ракетка мира во втором круге. Ну и в принципе в честь финале вполне мог бы быть. Андрей Рублев, как Данил после победы над Доминором говорил, что ну, говорит, это сетка, которая бывает в конце шлема обычно вообще. Да, поэтому в четвертьфинале Рублев у
1: меня должен быть, да.
0: да. Но Рублева в этом четвертьфинале у Даниила не оказалось. Ну вот состав четвертьфиналов. Вы, уже слушая наш подкаст, будете знать результаты всех их или почти всех, скорее всего. Ну, парочка уже сыграна к этому моменту. Например, Даниил Медведев, который выиграл у Уго Умбера. Умбер. Умбер... Человек, который последние пару лет на какое-то время, в общем-то, канул совершенно, ушел в челленджеры. Ну, он вообще не играл, по-моему, и там э, речь шла о том, чтобы, может быть,
1: вообще завершить свою карьеру. Но, видимо, его уговорили, и он сейчас играет очень прилично.
0: Причем вот самая высшая ведь точка Умбера была два года назад. Он выиграл Галле, и он выиграл тогда у Зверева и Рублева в полуфинале и финале. И вот здесь Рублева он обыграл снова. Обыграл в трех сетах на тайбрейке в решающем. Андрей, кстати, вот я говорил о том, какая сложная сетка была у «Медведя». У Андрей Рублева Кэмерон Нори в первом же круге. Человек, который в десятке был большую часть последних э, пары лет. Понятно, сейчас переживает не лучшие времена. Но кто сейчас э, из двадцатки переживает лучшие времена? Вот и Андрей Рублев, э, выиграв у Нори, проиграл Умберу. И это, в общем, было эмоциональное поражение
1: но по-другому и не бывает. А в матче с Нори, как он орал после первого сета. А здесь э, я даже не знаю, что, что с Андреем у нас. Ну что, на выставочных турнирах он отлично себя чувствует, там все хорошо, там он давление не испытывает. Он же выиграл вот этот UTS, S. да. Потом играл на кубке Лейвера. Ну и что это значит, что он у нас сваливается куда-то туда на выставку,
0: что ли? Слушай, ну при этом я то, что смотрел на UTS и на Кубке Левера, Андрей играл гораздо серьезнее, чем большинство остальных. Ну, не считая уже Алиасима, но Аж Алиасима уже ничего там не интересует. Ему хоть где-нибудь бы выиграть мальчик, он занят этим. У Андрея все-таки относительно все неплохо. Но Андрей на корте всегда серьезен. Но если на выставках он... Все-таки его расслабленность сказывается в том, что вот таких срывов нет, то здесь, что не матч... В Того? каждом,
1: ты абсолютно в каждом матче э, психует, Рублев.
0: Ну и с Умбером это закончилось, в общем, речитативом в духе Бублика с практически понятно, что на эмоциях, но признанием почти в ненависти к теннису что-то такое. Ну, Уже. если бы Андрей при этом еще выигрывал, то ладно.
1: Но когда мы наблюдаем за этим, мы видим, как он разрушает очень часто свою игру, и потом ему не хватает времени собрать себя заново и довести матч до победы. Я не могу сказать, что он отвлекается и теряет интерес к игре, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы Андрей проходил эти матчи как-то более ровно, может быть, если мы говорим о каком-то эмоциональном состоянии. Ну, тогда, может быть, будет не так интересно за ним наблюдать. Сейчас, о, Рублев идет. Ну все, пошли, сейчас начнется. все. Ты уже знаешь, Рублев он это как гарантирует а, шоу.
0: Эмоционально.
1: Ну, Андрей это хочется как-то, чтобы он поберег себя немножечко. У него карьера-то еще долгая, так если он будет искрыто разбрасывать. Может, и не хватит, но, с другой стороны, мы говорим о топ-теннисисте, который прекрасно знает свои слабые стороны, сильные стороны. Но эмоционально. Я не знаю, кто-то нужен, может быть, в команде там или.
0: Ну вот уже, мне кажется, 30 раз мы за эти два года, что выходит подкаст, обсуждали эту тему, но я тебя 30-й раз спрошу. У Рублева все нормально или надо что-то менять? Не надо, а что? Что менять? Не знаю. Может быть, тренера, может быть, график, может быть... Ну, Как как он может
1: избавиться от этого тренера, который практически ему как отец родной? И команды, и, ну, и результаты это есть в конце концов. Он и Мастерс выиграл в этом сезоне, он и по-прежнему в десятке, он и на итоговый может отобраться. Я понимаю, если бы он получал в первых кругах, и все это уже превратилось в такой ком, который ну катится куда-то... Уже
0: Алиасимовский.
1: Да. А так-то нет, ну какой-то баланс в своей игре, в ментальном состоянии. Но это нормальная история, как вот, например, мне понравилось, что сказал Рот Лейвер по поводу Надаля. Он всегда остается студентом на корте, он всегда чему-то учится. Ну, значит, у Андрея целая история. Пожалуйста, смотри, что ты можешь. Он говорит, что он уступает в скорости большинству ребят из первой десятки. Найми, значит, тренера, поработайте здесь. Можете вы что-то улучшить, там, сбрить какие-нибудь еще доли секунды на 60 метрах, на 100 метровки, я не знаю. У него есть все возможности, он может выбирать из тех специалистов, которые ему нужны, он сам собирает свою команду. Ну, есть чем заниматься.
0: Да, Андрей дальше... Ну, прости,
1: вот этот матч последний с Умбером, но это было очень странно, когда он при счете 4-3 в решающем свете сделал брейк, и я еще смотрю, как подозрительно спокоен Андрей. Он убавил скорость, видит, что Умбер особенно сейчас не пробивает, тоже подсел, и он спокойно, надежно собрал эти ошибки, выдал, вышел подавать на матч, и тут началось первая подача, прием в ноги, И дальше вот одна из этих легендарных тират уходит в эфир. Под ноль проигрывается первый в этот же гейм вдогонку. И там на каких-то адских качелях в итоге он пролетел мимо на тайбрейке. Ну, это не диагноз, наверное, да, все-таки? Ну, такая история весьма неприятная.
0: Ну что ж, посмотрим сейчас у Андрея... Мы его все равно будем любить, мы
1: все равно будем за него болеть, да. Но хочется как бы, чтобы свой потенциал он раскрыл полностью.
0: Шанхай у него дальше. Первый круг он пропускает, как сейный игрок. А дальше у него либо Карацев, либо Кентен Алис. Ну, такая сетка, в общем, нормальная, нормально. Карацу сейчас мы видели на прошлой неделе неплох, но это не самая страшная жеребьевка, наверное, которая возможна на э, турнире такого уровня для Андрея Рублева. Что по другим игрокам? Ну, во-первых, раз уж мы с за Зумбера зацепились, то с ним и продолжим. Он играл с Данилом Медведевым. Это матч сегодняшнего утра, и у Медведева была крайне неприятная статистика против. Уго, он ему проиграл оба предыдущих матча. В том числе и на Харде. Он ему проиграл в начале 2022 года на Кубке ATP. Там был совершенно зубодробительный, по-моему, около трех часов они играли этот матч. И вот теперь. Опять три сета все-таки, но Медведев выиграл впервые у Умбера. Я, честно скажу, полностью этот матч не видел, но когда я включил в третьем сете, первое, что мне бросилось в глаза, это то, что Даниил Медведев был почти на задней линии. Но ну, по его меркам, просто вот прям в ней. Пришло, около. мы
1: еще увидим, как он и в корт начнет входить, и бить по-восходящему, все впереди.
0: Для меня это, в общем, показатель того, что, видимо, Умбер... Затронул какие-то глубинные струны души Медведева. Ну, потому что алькарасу, который пару раз подряд Медведева обыграл, вот ему тоже удалось заставить Данила менять себя тактически во время игры. И мне кажется, повторюсь, я еще не видел пока матч полностью, но когда я вижу, что Медведев делает на корте что-то в важной ситуации, что-то ему обычно не присущее, это, в общем, знак уже уважения сопернику.
1: Это говорит о том, что и Даня пытается развиваться. Он размышляет о том, что там Джокович и Алькарас борются за первую строчку, но Даня хочет быть как минимум между ними и подвинуть еще их. Но он супер, конечно, нацеленный турнир в Пекине. Он приехал, ему нравится. Но если уж Даня заехал на соревнования, то он хочет их выиграть. Тут сомнений никаких нет. По но... игре хорошо, но мне кажется, что игра становится медленнее все-таки. Вот эти корты все... То ли игра уже... Да, в целом ты... Да, виду. то ли хард такой подобрали, то ли все уже на последнем издыхании. Ну, вроде бы это на руку Медведеву, значит, если игра становится медленнее. Хотя когда-то он был недоволен на американском мастерсе. Знаменитая фраза, что я хардкорт-специалист, а аккорты медленнее, чем грунт, он пытался там объяснить.
0: Да, на... в Indian то было. Ну, мне кажется, ему важен баланс, потому что все-таки совсем медленный корт, а грунт. Ему не нравится, потому что все-таки ему нужно, чтобы он мог пробить из своих вот этих вот, находясь в 6 метрах за задние линии, чтобы он еще и мог пробить соперника. А на совсем медленных кортах ему это не удастся. И совсем медленный корт Медведеву не подходит. Это, мне кажется, такая вот обратная ситуация, тому, что нам интуитивно кажется, что условно игрокам, ставка которых на подаче, чем быстрее корт, тем лучше, но это не так, потому что им нужен баланс пробить. Эйс они смогут и не на самом быстром корте, а вот принимать на самом быстром они не смогут. Вот мне кажется, с Медведем вот реверсивный слишком медленный корт ему тоже не нужен. Это уже э, чересчур плохо для него. Здесь он в первом круге Томи Пола просто не заметил. 6-2, 6-1. С Доминором было сложнее. 7-6, 6-3. И Медведев бросил э, фразу после матча, что когда он начинает проигрывать, Доминор играет как первая ракетка мира. Но Даниил знает, о чем говорит ну, Какой он там вел сильно
1: в первом сете, да, с двумя брейками, и в итоге еле-еле на тай тайбрейке взял эту партию, и австралиец, как сказал э, Даниеву, немножко подуспокоил.
0: Сценарий, который в Канаде не прокатил, когда Медведев вел с брейками в обоих сетах и проиграл. Но они друг другу поднадоели. Сколько уже? Третий матч за последние четыре турнира между Медведевым и Доминором. Частенько для... встречаются, да. Для любителей длинных розыгрышей самое то. Но там в среднем у них, по-моему, где-то треть розыгрыша. Это 9 ударов и больше. Ну,
1: с этого надо начинать просто.
0: Ну, теперь Даниил уже в полуфинале. И мы уже знаем, с кем он будет играть. И это тоже... Парень, который, наверное, ему поднадоел в этом году. Это Александр Зверев.
1: Но это парень, который еще не наигрался в этом году явно. Нет. У него всего лишь один, два титула. Да? Один был в Гамбурге, и вот второй он выиграл у Софиулина. Ченду, да. Но физически, по-моему, Зверев... Ну, у него предела нету. Он с каждым в итоге соперником. Там, может быть, начинаться все не очень хорошо. Он может отдать партию. Но в когда дело доходит до третьего решающего сета, тот же кто у него был там? Давидович Факина, да, здесь Шварцман был? Они все играют в тот теннис, который им предлагает Зверев. Другого варианта нету. Плотные глубокие удары с хорошим вот этим ритмом, ему нужным, в котором ему играть комфортно. И вот в этом ритме его могут обыграть только двое. Джокович и Медведев. Все остальные в конце концов начинают плясать под его дудку, ну и заканчивается это, в общем, тем, что он их раскатывает. Такой убедительной победы. Он именно показывает, что он лучше. Это не чудом и там везением, и где-то он сыграл один-два мяча. У него есть игра, и она работает. Очень я жду матча с Медведевым, это будет супер круто.
0: Ну и вроде бы все-таки получше уже самочувствие зверю, потому что в начале турнира были проблемы, я так понимаю, он, при... он заболел, во время матча со Шварцем он, он убежал с корта прямо посреди
1: гейма. Но, ну, нету сил, да, никаких. Я пошел, выкинул ракетку туда, где лежат полотенца, пошел. Судья вообще не мог понять, что происходит, на всякий случай объявил медицинский тайм-аут даже. Ну, Диего все это ждал, чем это кончится, но при этом он заиграл потом нормально.
0: Ну, не... Надеюсь, что вы сейчас не принимаете пищу, но Зверева, собственно, стошнило. Он потом рассказал на медицинском тайм-ауте, что проблемы вот такого характера у него были, и он прям стал играть. это азиатская кухня, а? Надо
1: быть очень осторожным.
0: Да. Тем более давно же не
1: были в Азии сейчас, да, все? Пап, приехали, ну и вот тебе, пожалуйста.
0: Может быть, дело и в этом. Пятый раз в сезоне будут играть друг с другом Медведь и Зверь. В пятый. И... Как матчи их вообще заканчивались? Индиан Уэллс 6-7, 7-6, 7-5, Медведев. Монте-Карло 3-6, 7-5, 7-6, Медведев. Рим 6-2, 7-6, Медведев. И Ценцинати Зверев 6-4, 5-7, 6-4. Ну, в общем, на два с половиной часа закладываться надо минимум.
1: Наверное. Ну, торопиться они не должны, да. Секретов никаких нет, знают друг друга очень хорошо. — Физически, мне кажется, что Зверев сейчас уже в полном порядке. Но это уже раньше было в сезоне, уже понятно. Там где-то Каролан Гарос, он уже окреп окончательно. Травма, наверное, его не беспокоит. Ну а дальше он играет все лучше и лучше. — Ну
0: хорошо, а здесь физически... Как раз физика не станет проблемой для зверя, учитывая вот то, что он себя плохо чувствовал, и то, что Медведев провел сколько у нас? Семь сетов на корте. А Зверев все девять возможные. Все три матча он выиграл в трех сетах.
1: А сколько за сезон всего сыграл у нас, Дадим? Может быть, здесь посмотреть, отступить э, э, еще чуть назад? Сколько тому? 40 побед уже, да, на Харде, по-моему, у Медведева? 41. И, да, и мы с тобой даже прикидывали перед подкастом, сможет ли он побить рекорд вот, по количеству матчей, выигранных на Харде. Ну, там понятно, 58
0: что... матчей, сейчас рекорд. Это
1: новок или Роджер все-таки?
0: Это новок и Рафа. А.
1: Ну, я не знаю, 17 да
0: матчей нет. еще медведеву надо выиграть. Ну, то есть мы так примерно мазками широкими прикинули, что это надо выиграть Пекин, выиграть Шанхай, выиграть Париж, выиграть итоговый, и еще пара матчей где-нибудь там в Стокгольме, условном. Ну, или Вене, тут уже. Не так и, Короче, и, математи... за, и закончить год еще первым, да, тогда собрав это все, наверное? Ну, не считал, не уверен, что <с удастся <с даже так э, это сделать, сомневаюсь, честно Но говоря. Ну, я думаю, что
1: Даня не думает вообще об этих рекордах, об этих количествах э, выигранных матчей. Это все-таки журналисты и все остальные раздувают эти темы, всегда придают какое-то значение большое цифрам. Я думаю, что Даня все-таки больше настроен на титулы.
0: А, я ошибся, прошу прощения. 59 матчей от Федорера и Джокович, конечно. 2006 шестой, наверняка. Федорер, когда он да, был... Да, и Новых 2015. Да. У Надаля это 82 за сезон было победы, по-моему, на всех покрытиях с Джоковичем они держат этот результат вот в этом веке. Ну, хорошо. Другой полуфинал мы с Алексеем еще не знаем. Вы его уже скорее всего знаете, но мы очень ждем матча Синер-Алькарас, да?
1: Ну, ждем, конечно. Пускай еще дойдут друг до да, друга. Там, я понимаю, у Синера Каспер же, да? Рут.
0: раз Каспер Рут, а- у Синера Григор Димитров.
1: Димитров, да. Ну, Болгарин тоже неплохо, кстати, разыгрался. Смотри, он же Руны обыграл. Вот это достижение но Это теннисисты из первой десятки, которых э... Первой четверки, я да, да, но вот когда последний раз Гриша кого-нибудь из них прихватывал?
0: Даниил Медведев, Индиан 21 Октябрь а, Ну,
1: то есть время прошло, да?
0: Время прошло, 12 матчей прошло Но Руна это игрок, которого можно Сейчас считать игроком топ-5 В статистику понятно, Димитрову это пойдет Димитров молодец, он э, Григор, чемпион первых кругов турниров К нему вопросов нет, смотреть приятно Играет красиво Рублев ну, его любит. Да, в общем, все к Григору, мне кажется, хорошо плюс-минус относятся. Но победа над Руно... Руно выиграл свой первый матч за 9 игр на этом Но кирпе. он же был травмирован, спина. Он не играл толком,
1: но вроде бы его подлечили. Понятно, что форму набрать он, наверное, не успел. Гриш, то играет уже в Азии какую неделю? Он-то уже на месте?
0: Ну, понятно. Ну, я к тому, что просто сейчас, мне кажется, сложно котировать победу над Друны как что-то такое выдающее. Ну, тем не менее. Ну, понятно, это еще не победа
1: на турнире. Ну, кое-что хотя бы на чем-то. Надо же строить уверенность. Вот э, скальп руна висит на поясе. Хорошо.
0: Скальп Синера есть шанс э, туда пристроить?
1: Ценный скальп. Ну, не знаю. Синнер тоже... Они же все сейчас еще вокруг итогового уже, да, крутятся и, и думают, как бы им туда залезть. Ребята должны быть мотивированы вообще.
0: Просто тогда доигрывать, наверное, никто не хочет. Ну Даже Руны при всех вот своих провалах, он все еще восьмой до сих пор. После Парижа, Рут еще в, вполне После
1: Парижа обвалится Рут, наверное. Ему же защищать надо титул-то. Руны. Руны, да.
0: Вот и будет не восьмой уже. Нет, это в гонке. Это в гонке. А О том речь. Ну, сейчас отобрались трое. Это Новок, Карлос и Даниил. Ну, и на вход там ближайшие. Это Андрей Рублев и Яник Синер. Им не должно, в общем-то, ничто помешать. Но пока еще нужно им поднабрать. В этом сезоне Синер обыгрывал Димитрова в Майами, проигрывал ему в 20-м в Риме, но, повторюсь, наверное, мы останавливаться сильно на их этом матче не будем, потому что вы, слушая нас, уже будете знать его результат. Да. И чтобы не звучать глупо, мы эту часть просто опустим. Как и часть про Алькараса и Руда, хотя мне, честно говоря, с трудом верится, что Руд имеет серьезные шансы здесь.
1: Какой матч они вчера с Эчеверри сыграли? Эчевери вел на тайбрейке. Такие несколько просто впечатлений. Ну, там что-то такое 4-0. 4-0, да, что-то такое. В какой-то момент Эчевери решил, что дальше оруд ему проиграет сам. И вот эти вот последние розыгрыши Эчевери играл только подлево руду. Я вот не совсем как бы понимаю, он. Причем он проиграл один мяч следующий Он опять заводит вот этот обмен слева-нолева. Он проигрывает снова. В третий раз он... И в итоге он выиграл только четвертый такой розыгрыш, когда уже 6-5 было в пользу э, Каспера. Но если ты делаешь, и это не работает, ты будешь делать это до тех пор, пока э, это все-таки не сработает, но, не но цена там слишком большая уже становится. ну Айчевери хорош. Очень хороший. Он заслуживал победу. Но ему вот не хватило разнообразия. Слишком он сыграл прямолинейно. А Рут понял, что ждут этих ошибок. Он добавил вращение и начал выкидывать вот эти горки высокие. Дальше Чвери ждал. И ничего он не дождался. Уплыла победа.
0: Ну, я предлагаю из Пекина уезжать на этой ноте. Остальное уже в четверг будет обсуждено. У нас в четверг выйдет программа «Выход к сетке» шоу в пятницу подкасты там, и там обязательно о концовке Пекина поговорим. Еще один мужской турнир, наверное, о нем куда короче. Турнир в Астане, турнир, который совершенно волшебным был год назад, с сумасшедшим составом. В этот раз, конечно, состав собрал куда послабее. Ну, и год назад Астана была пятисотником, сейчас-то 250. Вот уж кто пострадал от возвращения ATP и WTA в Азию. Первым сеянным был талон Грикспор, вторым Себастьян Байес. Уже это, при всем уважении к ребятам, говорит об уровне турнира все-таки. И вот сегодня там полуфиналы, но все равно по-своему интересный матч. Вот сейчас играет Себастьян Корда, огромнейший талант, от которого мы ждем. Очень любит приезжать в Астану,
1: причем он практически не пропускает этот турнир.
0: И играет он с Хамадом Меджедовичем. Это молодой сербский теннисист, которого все уже знают, поскольку его финансирует Джокович. Все протеже, да? Да. Но парень действительно талантливый. Парень с сумасшедшим совершенно форхендом. Вот два молодых таланта, все-таки уже немножко разного возраста, по-моему, и с довольно разным стилем. Все-таки Корда — это такой очень легкий игрок, да, потому как он выглядит, как выглядит его игра. И Меджедович, он сам такой парень здоровый, лепит справа со страшной совершенно силой. Хлещет как будто бы, да. Он вообще wild card получил. И он уже буквально в течение
1: пары недель следующих будет в сотне. Все как-то там где-то, миджей, он уже вот он.
0: Да, ну он но он и на турнирах хорошо да? себя проявлял. И на турнирах ATP мы его отмечали, я помню, в прошлом году в Белграде, по-моему, он прилично играл с Джеро, тогда проиграл. Здесь он Джерой обыграл на отказе, правда, но все же. Шевченко обыграл в двух, Лехичку обыграл в двух. Ну, это, в общем, путь хороший. Это путь очень хороший. И Меджедович вот в полуфинале сейчас с Кордой играет. Во втором полуфинале Себастьян Офнер и Адриан Монарину. Вот такой состав.
1: Офнер вообще жесток, да? Он кого там? Он же с Бублика. С Бублика. Афучевича,
0: Бублика и Тима. Ну, почти всех любимцев публики.
1: В каждом в матче была был аутсайдером, да, и везде он э, доезжает. Молодец, трудяга немец. Э,
0: отметим успех Алибека Качмазова, который прошел квал, дебютировал на уровне ATP, выиграл свой первый матч на уровне ATP у Карентена Муте. Потом в 1-8 проиграл Адриану Монорино, который. Продолжает борьбу до сих пор. Шевченко проиграл Меджедовичу во втором круге. Ну, вот такая вот судьба у российских игроков на этом турнире. Александр Бублик, которого, конечно же, особенно ждали в Астане, надолго не задержался. Он начинался второго раунда. И вот, собственно, в первой же игре этому самому Себастьяну Офнеру. И вот проиграл. Александр
1: Бублик, тот, кто недоволен медленными кортами, по эйсу за сет. Сашу обкрадывают просто. Ему не дают возможности. Но это же основная статья дохода вообще. Подачи.
0: А покрытие съедает их. Кстати говоря, про Пекин все-таки последнюю ремарку сделаю. Рублев с Хачановым там продолжают в паре играть. Они воссоединились наконец, прошли китайскую пару в первом круге. Ну, это, наверное, под
1: Олимпиаду, да, уже. В следующем году они опять решили играть вместе.
0: Ну, наверное, это и под Олимпиаду, но мне кажется, что они и без Олимпиады с удовольствием друг с другом играют, с прекрасными результатами. И, наверное, то, что в конце американской серии мы видели, что они играли порознь, но это было вызвано только тем, что Ну, Карен восстанавливался в последний момент, заявлялся, когда у Рублева, судя по всему, уже просто были договоренности с другим партнером. Ну что ж, на... Этой, хотел сказать, на следующий Нет. Вот это смещение, конечно, сбивает голову. Будет уже турнир в Шанхае. Это уже Мастерс. Там сейчас идут квалификационные Квал, да. игры. Там достаточно много российских игроков, в том числе, в квале. Наверное, всех прям даже сейчас и не будем пытаться выхватить. И, в принципе, думаю, что более уместно будет то сетки... Шанхая подробнее говорить уже в следующем выпуске подкаста. Ну, вот кое-кто из россиян, вот там Алексей Захаров, например, играет, Алибек Качмазов, которого я упоминал там, приехал, но Алибек э, уже проиграл в первом раунде, Евгений Донской проиграл да, в, в третьем раунде. Ну, состав квала в Шанхае, в общем, не сказать, что какой-то совсем выдающийся, но вот там первый Есейн Ирин Хиджикатов, второй Александр Ковачевич, например, но все-таки таких, как бывает иногда, совсем уж серьезные бойцы вдруг оказываются в квали здесь, такого нет. Сетка очень большая в Шанхае, и все, кому надо, практически уместились. Ну, вот сетка на 128 позиций, но минус, соответственно, 32 позиции для пропуска первого круга с Сейнами. Ждем и этого турнира тоже, но пока еще последние дни Пекина и Астаны, там тоже будет что посмотреть. Что касается женских турниров, то здесь вот у российских болельщиков уже был повод для радости и не для одной. Ну и в первую очередь это, конечно же, титул Вероники Худерметовой на пятисотнике в Токио. А что произошло? Почему вдруг Вероника заиграла? У тебя есть идеи? Самое... Багаж Турсунова? Это самое... То, что лежит на поверхности, естественно, это. Но его не было же на турнире. Я Митю не видел там. Я тоже не заметил. Я не да, все, конечно, смотрю. Супруг Сергей Демяхин там. Да. Но... Рядом, по крайней мере, с ним. Может быть, знаешь. Турсунов, может, быть, он где-то отдельно. в начале и...
1: сотрудничества гарантирует результат. Может быть, если он совсем коротко проконсультировал, говорит, все, ребят, я вам все поставил, дальше. И... Сами. И... Да, дальше сами, и все. Но я бы отметил, знаешь что? Что Вероника Кудерметова выглядит на корте совершенно по-другому. Это была такая хорошая теннисистка, которая была недовольна собой, по большей части. Сейчас у нее совершенно другой настрой. Она в постоянном контакте с Демехиным. Если даже она злится, то это не те эмоции, которые разрушают ее игру как раз, а... Это то, что подстегивает, она, она легко проходит через какие-то сложные э, моменты в игре, она не ломается сама дальше, подача работает, двигается хорошо, бьет по-восходящему, уверена в себе. И у меня такое ощущение, что вот, вот именно на этом турнире э, Вероника нашла свое место на этой сцене. Она сказала: Ребят, это, это мое шоу. И она была главной актрисой. Я не видел... Это. Она, она просто прекрасна была.
0: И мы
1: хотим ее видеть такой и
0: дальше. Ну, вообще, путь, который она прошла в концовке, сумасшедший совершенно. Начиная со «Швентак». А ведь «Швентак», ну, сказать, что у Вероники не было против швенток успехов, это было бы сильным преувеличением. Потому что за последние, по-моему, три матча до этого... Сколько? 4 гейма она выиграла, кажется. Там, ну, там каждый матч был 6-0-6-1-6-1-6-0, 6-0, и, по-моему, 1 раз 6-1, 6-1. Но Ига уже не та.
1: Ига пытается поменять свою игру. Она хочет выходить чаще к сетке. Что-то такое мы даже видели. Сегодня она играла вот с испанкой с, с Ариби Сторма, по-моему. Да. Иго может остаться на задней линии и вот эти вот свои крученые раскладывать по углам и больше ничего не делать но иго заставляет создавать ситуации на корте креативит и пытается там сыграть слета это не очень уверенно пока у нее получается но она сказала что со своим тренером они наметили на межсезонье очень серьезные изменения она не знает сколько это займет но план есть. И она... Единственное, что со сроками... Возможно, говорит, она... Говорит, все сработает за две недели. А возможно, понадобится больше времени. Так что Иго, наверное, проходит какую-то трансформацию сейчас.
0: Ну, это очень интересно, мне кажется, потому что это вот резонирует с тем, что ты говорил вот с высказыванием Лейвера о Надале. И мне кажется, что это вообще вот та вещь, которая и делает топов топами. Они... Никогда не... мы смотрим и думаем, ну как он играет. Но он все умеет. Нет, он умеет не все. И он сам это знает. Они все всегда знают, что надо сделать лучше. И любой Федор, Джокович, Надаль, там, я не знаю, Месси, и кто угодно, как бы остаются на том уровне, где они есть. Не потому, что они остаются такими, какие они есть. А потому что они как раз ищут все время способы стать еще лучше. И то, что Швенок, так... ну потому что про слабые места Швенок, в общем, уже все... Говорили И кто-то, может быть, больше даже не про слабые места мы говорили, а про, например, стилистическую бедность некоторую, которая стала присущей Иге, которая, если вы помните, как Швен так начинала, совсем юный в туре, ну, где-то даже, может быть, смело, но казалось, что это в чем-то хингес, может быть, даже тонкие какие-то ходы, разнообразные ходы представить подобное сравнение со Швенток, которая была первой ракеткой мира сейчас полтора года, невозможно, потому что это просто такая умная теннисистка, безусловно, высококлассная, но вот такой тонкости, такого А это и не нужно.
1: А зачем, если это работало? Когда история заканчивается, вот здесь нужно отправляться на поиски. И как раз Ига
0: пошла. Да, и вот это мне как раз нравится, что она очень быстро, она с командой распознала ошибки, что это не было отметено, что, ну, мол, вот что-то не получилось, все, идем дальше, делаем то же самое. Работало раньше, сработает сейчас. Это просто сделает для нас, зрителей, интереснее следующий сезон. Не то, чтобы ему не хватало и так каких-то... Нам нужна эта козырная
1: дама, и в следующем году тоже.
0: Абсолютно верно. Помимо Швентек, Кудрметова выиграла еще у Пегулы. То есть вторая и четвертая «Ракетка мира», которые недавно были первой и третьей «Ракеткой мира». И между этим она еще выиграла у Анастасии Павлюченковой. И это, пожалуй, самый сложный был матч, да, наверное? Это самый длинный матч в карьере Кудрметовой вообще. Вот так. И как она смогла восстановиться после него? Причем играли они в 30 градусов жары. Ну, там под 30, 29, по-моему, было в Токио в этот день. Ну, то есть, условия сумасшедшие. Я
1: видел, например, как Даша Касаткина играла там, и она, ну, просто за нее было даже тревожно. Казалось, что сейчас произойдет что-то там, я не знаю, от обезвоживания, она упадет в обморок. Она ходила, просто пошатываясь. И на этом фоне Кударметова затаскивает весь турнир. Это, я считаю, выдающаяся вообще победа. И мы ее ждали. И вот она пришла. И очень интересно, как будет дальше играть. Кудрметова, но еще сложилось так хорошо. Ее любят в Японии. Народ пришел, ходил на ее матчи с подготовленными какими-то там плакатами, не знаю, стен и прочим. Но вот, она была королевой там. Она была любимицей. И она обернула все это в результат. Чудесная история.
0: Ну а что... Об Анастасии Павлюченковой. Для нее это тоже большой турнир. После возвращения не так много серьезных успехов у нее было. Тем более, тут сильный турнир действительно по составу. И она, ну в общем, близка была к тому, чтобы оказаться в финале этого турнира. Точно ближе, чем Игорь так, например. Где, какие перспективы у нее? Где она может оказаться? В рейтинге?
1: По... В конце этого сезона? Вообще. Ну, я думаю, что Настя прошла хороший уже путь. Она постепенно, постепенно, наверное, приближается к своему лучшему теннису. Но я думаю, что показательным станет уже следующий сезон, который она проведет полностью. И вот там, ну, сама-то Настя тоже, наверное, задумывается и о завершении карьеры. Поэтому она очень трепетно относится к тем турнирам, к тем матчам, которые она проводит.
0: Другой турнир женский, который проходил на прошлой неделе, это турнир в Нимбо. И там тоже для россиянок все сложилось неплохо. Турнир поменьше. И там выстрелила Диана Шнайдер, которая дошла до финала. Это тоже... Точнее, Токио, понятно. Японский турнир. Вот женский турнир в Китае, который для Дианы закончился поражением в финале от Онс Жабер, но тем не менее это действительно большой результат.
1: Первый финал, да, очень трогательную речь сказала на церемонии награждения, даже прослезилась немножечко, передала привет своим э, родственникам и призналась, что очень скучает по ним. Так вот, прям девочка-девочка такая. Они боец с ракеткой, как многие думают, бесстрашный.
0: Да, Диана в первом круге обыграла китаянку Бай, потом Камилу Рахимову в двух сетах, Петру Квитову в трех, Линду Фрухвиртову в двух. Это вот полуфинал. Две девушки играли, которым двадцати нет ни одной ни другой. И в финале она уступила он с Жабер. Но все равно Шнайдер вот показывает, что ее теннис конкурент способен на уровне WTA, потому что в начале сезона выстрелив. Она ушла в NCA, в американские колледжи. Это, в общем, достаточно хороший, надежный путь роста и теннисного, в то, в то же время получения образования и какого-то более, может быть, комфортного существования, а не когда ты в там, 18-19 лет оказываешься одна с перелетами еженедельными и в диком темпе, и под давлением, что тебе надо зарабатывать, чтобы были деньги, а там тебе колледж тебя как-то все-таки кормит, обеспечивает, и при этом ты играешь в достаточно конкурентной среде. Ну вот сейчас уже первый такой большой прорыв для Шнайдера, хотя понятно, что на шлемах-то за первый круг можно заработать побольше, чем в Нинбо Ну, очень важно, даже. что она
1: собирает несколько матчей на одном турнире. Один матч зацепить, ну это, конечно, неплохо, но тут уже следующий уровень, смотри. Ну, да, он дошла. Ну, он то любой финал, лишь бы не финал «Большого шлема» играть.
0: Самое главное для «Жабер», да? Да, слушаю. у нее вообще с финалами, в принципе, эта история же была, она же, ну... Ну, говорит, устанная. поспокойней стала,
1: говорит, поспокойней сама.
0: Ну, мне кажется, честно говоря, мне кажется, что при, всей, при всем том, что турнир проходной, ну, по большому счету, да, мне кажется, что для «Жабер» это очень важный титул. После вот всего, что с ней было, после финала Уимблдона, она совершенно подавленная была, она была раздавленная. И любой титул сейчас для нее был важен. Хоть это был бы 125, и хоть бы...
1: правильное решение было поехать на этот некрупный турнирчик еще, где и уровень оппозиции, соответственно. То есть все, что нужно ОНС, это уверенность, ну и, конечно же, хорошее физическое состояние. По игре-то она, в общем, одна из самых изобретательных, скажем так, да, и не непохожих. А все остальные, ну вот смотрите, и очень интересно. И он сделал, может быть, это кому-то кажется небольшой шаг, но в правильном направлении уж точно.
0: Да, ну вот при всем том, что уже несколько лет он постоянно веду, финалов у нее с апреля 21 и по сегодняшний день. Ну то есть это там два года и четыре месяца. За это время 12 финалов. 12. А титул только пятый. Ну, понятно, что это чуть меньше половины, но все же поражений довольно много. У Онсы это зачастую были поражения очень болезненные. Понятно, что самые болезненные — это три поражения уже у нее в финалах турниров «Большого шлема». Два в финале у Эмблдона. Но у Оонс все-таки, может быть, уже не так много лет подряд впереди на таком максимальном уровне. И хотелось, чтобы она пришла сейчас в себя, и чтобы к началу следующего сезона уже была... В порядке. Мне очень хотелось бы, чтобы Онс выиграл хотя бы один шлем.
1: Это будет заслуженно, да. Я думаю, что весь теннисный мир будет радоваться, поздравлять ее так искренне.
0: Да. И э, вот этот маленький титул в Нинбо может немножечко развернуть Пусть концовку будет. этого сезона Пусть для будет, ОНС. Да. Складываем его в коробочку. Да, ну и что у нас дальше-то? Чем у нас э, WT. Занимается теперь. Ты, я знаю, уже вовсю смотришь, начавшийся тысячник в Пекине.
1: Да, я сегодня смотрел матч Даши Касаткиной. Ну как? Я был без сил. И Даша тоже, по-моему. Она играла с майор-шериф. Да, да, египтянка. Да. Проиграла первый сет, выиграла второй третьему уползала, проигрывая с брейком. Не смогла реализовать тройной матчбол на на тайбрейке. Сама отыграла то ли один, то ли два на этом же тайбрейке. Выиграла, ну, не то что радости. Даша, скажем так, выиграла и побрела к сетке пожимать руку. Я не знаю, в чем дело. Возможно, это последствия того, что случилось в Токио, когда она выиграла... Первый матч вот у Папы Михаила она играла, угу. выиграла, а второй она, по-моему, получила уже от... Э, э, там борьбы не было совсем. Она получила от э, финалистки в итоге этого турнира. От, от Пигулы. Да.
0: 61
1: и я, я тогда прочитал где-то, что Касаткина очень жаловалась на условия в Токио, что было тяжело. Ну, в Пекине она выиграла, но игра, конечно, ну, это мучение.
0: Про... 6-0 даже она пегули. Ну, кстати, про Токио мне вспомнилось недавно, еще мы вспоминали Медведева, который на Олимпиаде как раз в Токио говорил, кто будет отвечать, когда я здесь умру. И год спустя, пусть не совсем в те же сроки, но опять тяжело.
1: Может быть, это такой жребий, который достается Даше, и ее ставят играть на сковородку. Все время. И она один матч может сыграть или но просто по игре, мне кажется, что сил у нее нет. Ну, вот она борется, она страдает, она отрабатывает. Но там, как бы, на морально-волевых все. Никакого удовольствия, никакого физического ресурса. Вот так, чтобы прибавить. Ну, такая, знаешь, игра мерцающая. И как бы иногда, да, это. Та самая наша Дарья Касаткина, которую мы любим, этот защитный теннис, эти контратаки, иногда просто вот сил нет. И вроде бы соперница понятная, но как-то Даша совсем уходит в какую-то вот эту вот оборону и выходить из нее она не собирается. Но только в крайнем случае, если уж сильно прижмут
0: дальше ну, ее ну и
1: последнее еще скажу а... подача, которая, конечно, ну каждый раз э... ты даже не знаешь, чего ждать, то есть подача, которая заведомо ставит Касаткину в какую-то проигрышную ситуацию на корте, из которой потом она должна выбираться, ну черт возьми под таким давлением каждый раз тяжелый путь и, возможно, в никуда.
0: ну посмотрим синюван дальше ее соперница Это китаянка обыграла Веру Звонареву в
1: стартовом раунде. Ну, Вера дает, да? Затаскивает турниры в паре. В одиночке здесь играет. В паре они уже снова сегодня выиграли с Она прям в порядке Во всех разрядах. Микса нету только. А то она и там бы наверное, поучаствовала.
0: Да. Ну вот что еще отметить в этой сетке? э, Тысячника Арина Соболенко сыграла свой первый матч в роли первой ракетки. Выиграла у Софии Кенин. 6-1, 6-2. Мы много о Кенин говорили. Она вроде бы как-то приходит в себя, возвращается Ну. уже к к полтиннику, подбирается, но здесь борьбы не было. Ну, Ариша так хороша, как никогда.
1: О чем и э, свидетельствует.
0: Первая строчка рейтинга. Да, ну и в Азии она всегда любила играть. Здесь были ее первые успехи. Финал с Шараповой, помнишь, был.
1: Она турнир же в Ухане выигрывала, по-моему, пару раз даже. Ее даже сравнивали с пандой уже. Сами китайцы говорят, вот он стиль панды на корте.
0: Ну, посмотрим, что в этот раз будет. Бултер у нее во втором круге, Паолине в третьем. Мира Андреева во втором круге. Разгромила она Барбару Крэйчикову. В Уимблдоне она ее обыгрывала тогда на отказе. Здесь 6-2, 6-2. Кречкова, как вот заявила, что она тоже в большой тройке, и это большая четверка, вот с тех пор Барбару мы почти не видим, она выиграла в Сан-Диего. Тем более удивительно, вот этот результат.
1: Да, ну, да Сан-Диего как бы другой континент, понятно, но чтобы вот так на 2-6, 2-6, да, на... да. ну мы и не пытаемся найти здесь логику. И объяснить это тоже мы не можем, а за Миру, естественно, мы рады. И она теперь будет играть с Настей Павлюченковой. о Да,
0: все теннисистки, которые были в полуфинале Токио, получили перформанс-бай. То есть пропуск первого круга вот здесь не за не первым четырем номером посева, а именно тем, кто был в полуфинале токийского турнира. И вот Павлюченкова сразу во втором круге оказывается и будет играть с Мирой.
1: Любопытно. Да. Молодость и опыт.
0: Да, Большая комбинация. получила перформанс-бай, соответственно, и Кудрметова. Она будет со второго круга начинать. Ну, все Сакари, Пегула, против... все, наверное, получили, да? да против Цуренко. А чем, о чем мне еще хотелось сказать? Самсонова в эти минуты играет. Она в первом круге выиграла у Алиши Паркс. Сейчас она играет с Квитовой, вот в те минуты, когда мы записываемся. Она выиграла первый сет у Квитовой, Блинкова выиграла у Викич, будет играть вот как раз с Пигулой, Рыбакина будет играть с Джень. мы обращали внимание на ситуацию с Рыбакиной в Токио, когда, собственно, вот все эти перформанс-бай вдруг как будто бы из ниоткуда обрушились на теннисный мир, и все о них забыли, и теннисистки о них забыли, и вот Рыбакин здесь кажется, все-таки сыграет с Токио. Она в итоге снялась из
1: Может себе позволить такой каприз. В конце концов, мы знаем, что на US Open она переболела, и потом две недели был перерыв, не могла тренироваться. Так что для Лены Рыбакиной просто сейчас нужны матчи. Ну, надо играть с первого круга уже, да.
0: А играть она будет с Циньвенчжень, с которой связана другая громкая история такая, оф корт вне корта. Брошенка. Ну, она играла сейчас... Азиатские игры, такие, такой вот турнир, выиграла этот турнир, но интересное, она рассказала потом, она сотрудничала последние месяцы с Уимом Фисетом, тренером известным, и поведала историю, что на US Open после того, как она проиграла, Фисет подошел к ней и сказал, что он чувствует, что у них нет как-то связи друг с другом, connection, как он выразился, как она выразилась, точнее. Связь потеряна, а была. Ну, Цин Джин говорит, я была очень удивлена, что он сказал мне это сразу после поражения, и до этого этой темы не возникало вовсе. Я спросила у менеджера, что это вообще значит, ты думаешь, он сейчас уйдет или что? Менеджер сказал, ну нет, я думаю, что он не такой человек. И через неделю Инфисет позвонил, ну или сказал лично, я уже не помню сейчас подробности заявления Цин Джин, и сказал, что все, он уходит, и уходит он. В команду Наоми Осаки оказалось, что, Точнее, он сообщил, что у него уже подписан контракт. Вот так было. Не что он уходит, а что он подписал контракт, контракт с Наоми Осакой. Ну, Наоми, собственно, говоря, А с время...
1: Китаянкой у него никакого контракта не было? Или он как раз закончился после его поражения? Или он его аннулировал? Ну, вот это... Ну, не очень да. хорошо это его красит, по-моему. Хотя понятно, что, наверное, с Осакой работать так попривлекательнее. И по деньгам, и... Ну, вообще, вызов.
0: Да. Ну вот цитата. «После отдыха где-то в течение недели он внезапно сказал мне, что будет работать с Осакой». Это произвело... Ну, это сильно отразилось на мне, на моей команде, на моей семье. Я плакала после того, как он мне это заявил. У нас не было было никаких там файтс, там, ну, таких ссор, выяснение отношений в нашем сотрудничестве за эти месяцы. Он не дал ничего нового мне в этом сотрудничестве, но также он не сделал ничего неправильно. Я думаю, что это неэтичес... неэтично оканчивать наши отношения вот так. Я понимаю, что Осака может э, сделать лучшее предложение ему. Вот так вот э, сказала Цин Джин. Я понимаю с, как бы с его стороны, с его точки зрения, что это лучшая позиция быть тренером Осаки, Ему нужно поддерживать семью. Я понимаю, это его решение, но это не значит, что я прощу ему это решение.
1: Интересно, как Циньвэйн будет выходить на матч с Осакой в следующем
0: году. Там
1: она сразу бросит в нее Сурикен, интересно.
0: Ну, а Коски то здесь в целом какие претензии? Претензии тут могут быть к Фисету, не к Осаке. Но... Китаянка будет настраиваться на эти
1: матчи по-особенному. Так что запомните, тут будет еще кое-что личное к
0: команде. Пускай не к самой Наоми, но к ее штату. Да, ну вот такая вот история. ну Наверное, это уже в завершении нашего подкаста. Такими мы увидели последние дни в про-туре. Что-то еще, что ты хотел добавить, может быть?
1: Да нет, наверное. Ждем концовку, ждем эту азиатскую серию, следим внимательно. Тенниса много.
0: Я думаю, что у болельщиков сейчас отличное время. Да, встречаемся в четверг. Выход к сетке. Шоу выйдет э, у нас. Следите за нашим телеграм-каналом ОК Теннис. За нашими э, YouTube-каналами. И в подкасте встретимся уже в пятницу. Спасибо. Сегодня Алексей Михайлов и Роман Скомин с вами обсуждали теннис. Пока. Счастливо.